0: La administración del Carrefour no se llamaba la favorita, la esquina afortunada, el filón de oro, ni tan siquiera Fortunata y Jacinta. Por no tener, no tenía ni un cartel con una marca comercial sugerente. No hacía falta. Ese no era el estilo de Mercedes y Antonio. Al otro lado de la mampara siempre estaba uno de los dos, Joana. ...la dependienta de confianza... ...atendiendo al cliente con una sonrisa. El de los 4.700.000 euros, sí... ...ese fue el más importante de todos... ...después tuvimos... ...quinilas
1: de fútbol, muchos de lotería... ...yo claro, ahora no me
0: acuerdo... ...dos quintos premios en Navidad... ...un tercero en Navidad... ...que aún me acuerdo del número... ...el 15.092, hace años... provincia de A Coruña hay unos 300 puestos de apuestas entre administraciones de loterías y locales mixtos. Ese fin de semana, a caballo, entre junio y julio, muchos loteros durmieron intranquilos. La ansiedad es enemiga del sueño y aliada de la vigilia. Todos saben que el lunes es un día de comprobaciones de apuestas. Y eso quiere decir que el agraciado podría entrar por la puerta con el boleto premiado en la cartera. Ya se ha dicho que la publicidad del negocio es para el que sella el cupón premiado. Pero nunca hay que descartar la generosidad de quien se hace millonario al segundo y les deja una buena tajada a los heraldos de la fortuna, es decir, a quienes le anuncian que le ha tocado. Entre tanto, lotero desvelado, seguro que habría alguno en modo vaca rumiante, repitiendo con insistencia, ¿quién lo habrá pillado? Los sueños son traicioneros, y ese lotero insomne jugaba a dos bandas porque sabía que si pillaba al agraciado... A lo mejor también pillaba premio.
1: Y me tocó la lotería. La suerte estaba a mi favor. Este asunto viene muy, muy a cuento y por eso lo contamos en la tarde del canal Sur Radio, porque quedan nada unos días el viernes para que se celebre el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Y por eso queremos recordar esta trama real en la que probablemente se une una ambición desmedida. Eh, ...tal vez estafa, eh, abuso de poder... Eh, ...las navidades eh, suelen ser momentos de querernos mucho... ...de buenas intenciones... ...pero ojito que el dinero todo lo cambia... ...el dinero lo trastoca todo... ...y el periodista de investigación Shaquín López... ...ha recogido en un libro, El Cambiazo... ...la historia real de un billete de lotería... ...reclamado por más de 350 personas aquí bienvenido.
2: Muy buenas tardes Marilo, ¿cómo estás?
1: Gracias por acompañarnos. Bueno, esto viene muy al pelo ahora mismo, contar esta historia que me gustaría que nos recordaras.
2: Uf, eh, te resumo, 11 años de pleitos, litigios, investigaciones y desavenencias en eh, muy pocos segundos. Hay el caso de un lotero que dice que se encontró un boleto premiado de la Primitiva con casi 5 millones en su mostrador de su administración esto fue hace 11 años y ahora este lotero está acusado por la Fiscalía de presunta estafa y le piden una condena de 6 años.
1: ¿Por qué decides, Joaquín, investigarlo?
2: Es un tema que me ha pasado desde el principio. Desde, desde el principio, claro. Mariano, solamente te digo que este año... Sí. Eh, se ha producido un documental eh, yo mismo con el guión y realización de mi compañero julián medino para el programa uh -huh. en portada en mayo uh -huh. una miniserie para una plataforma digital, sí, HBO, increíble y ahora el libro o sea que y, y todavía tiene más recorrido no me cabe duda
1: Claro, has, has consultado, bueno el trabajo es increíble de investigación porque claro que esto es consultar fuentes judiciales, ahí habrá también información confidencial, eh, habrás hecho cientos de entrevistas, ¿no? porque aquí el tema estaba en encontrar al verdadero propietario del boleto.
2: Todo se complicó a medida que pasaba el tiempo, en principio pues parecía un simple hallazgo de fortuito, pero enseguida la Selae vio que había algo más obligó al lotero a hacer lo que tú tendrías que hacer si sales esta mañana, esta tarde, perdón, del de, de estudio de, de la emisora uh -huh. y coges un taxi vas a tu casa y te encuentras una cartera en el asiento de atrás, pues tienes dos opciones, una, mirar para el otro lado y llevártela y dos, ser una ciudadana honrada e ir al, eh, a la oficina de objetos perdidos eh, y entregarla ahí. Bueno, pues eso es lo que le obligó a hacer las la ELAE, Loterías de Estado, al lotero, pues eh, cuando vieron que, que, que había algo, que, que no coincidía, había versiones y pruebas que eran eh, que, que no coincidían del todo. Entonces, eh, cuando ya el lotero por fin negocia. Esto es un trámite que le llevó un año, ¿eh? o sea, con abogados negociando la privacidad, la sigilosidad de ese procedimiento para que no trascendiera. Y por fin, cuando se emprende este expediente de hallazgo, que es como se llama, pues un periodista avispado en Coruña, que cubría información municipal, se entera, se entera de que está eh, este proceso en marcha y lo cuenta. Y a partir de ahí ya todo revienta.
1: Claro, eh, ¿dónde está el boleto ahora mismo? <risas> Pregunta pues de donde,
2: millón. Sí, está <risas> donde donde tenía que estar desde el principio, eh, desde que se entregó a la SELAE en la caja fuerte, custodiado por la SELAE y el importe del mismo, pues en una cuenta bancaria generando intereses de los casi 5 millones sin impuestos, porque es anterior a la normativa. Del claro, 20%, año
1: 2012, si no me equivoco, corrígeme, claro, o sea, ¿quién? pero... Claro,
2: claro claro no, no se
1: pagaban impuestos entonces, ¿no? No,
2: no, no, claro. pues, limpio de polvo y paja. Estamos hablando a lo mejor de un premio que distintas fuentes eh, pues calculan que puede estar en torno a los 6 millones de euros, limpios y libres de, de impuestos.
1: Por lo tanto, eh, recordamos la historia. Es un lotero que dice haber encontrado... Eh, ese premio, ¿no? En el mostrador de la administración, sí. cuando saltó ese premio de más de 5 millones de euros, ¿no?
2: Sí, casi 5, sí, en ese momento.
1: Cuatro, sí. Casi 5 en ese momento. Sí. Eh, ¿El Lutero se enfrenta, entonces, a una pena por estafa?
2: Efectivamente, porque después de todo esto pues ha habido una serie de querellas, de denuncias, de demandas de todo tipo, por lo civil, por lo penal, por lo criminal, hasta que una jueza, yo lo digo en el libro, se remanga, eh, entendámoslo, es decir, que se pone a trabajar. Cosa que no se había hecho hasta ese momento porque se había mareado la perdiz, como se suele decir, y no se había llegado a ningún punto concreto. En el año 2019 esta jueza decide que, que por la vía penal, que vamos a ver, vamos a llamar a la policía. Siete años tarde, con siete años de retraso, y a ver qué conseguimos. Y bueno, llamó a dos inspectores que hicieron su trabajo con a, a conciencia, perdón, y por cierto, con la colaboración de la SELAE. No es lo mismo, estamos hablando de la SELAE de 2012, con una dirección, y la SELAE de 2019 tiene otra dirección, es una administración pública, y sabemos que aquí todo cambia eh, con, con el cambio de gobierno, obviamente. La SELAE de 2019 le ofrece toda la colaboración, a la policía le dan todos los datos porque todo, todo está ahí, todo está en los servidores. Toda la información valiosa está en Madrid, en los servidores de la SELAE. La policía pide esos datos, le llegan esos datos y se ponen a investigar. Y en cuestión de unos meses, un año, año y medio, identifican, ellos dicen y la fiscalía lo avala, identifican al, eh, al que puede ser el propietario, el titular del boleto.
1: ¿Cómo te llega a ti eh, el asunto? Yo no sé si estabas en, en un telediario y, y decides tirar del hilo, tirar sí, correcto, del hilo. No, algo así, claro, claro. Correcto, estabas correcto, haciendo la información para, para sí, un informativo, sí, sí, sí. ¿no?
2: Es, mm. es tan sencillo como eso. Me llega el encargo de la edición del telediario, oye, tenemos esta información, hay que elaborar un, uh, un reportaje, me llega eh, todo el material de, de Galicia, de Santiago de Compostela, de Coruña, y yo ahí ya en ese momento veo, por la trascendencia que tiene la información, es muy importante también valorar, la trascendencia que tiene lo que tú estás haciendo. Y cuando tú ves que mm. la gente normal mm. te comenta, te dice, oye, ¿y esto qué curiosidad? Ya te das cuenta de que aquí esto es algo diferente al día a día, es algo que tiene recorrido. Ahí es donde yo ya empiezo a buscar contactos y el sumario eh, empieza a crecer encima de mi mesa y cuando eres un periodista de investigación y tienes un sumario contundente, eh, lo demás es no fácil, pero es, es la puerta de entrada a un gran caso.
1: Oye, te encantaría ver el boleto, pero me parece que el boleto no lo puede ver nadie, ¿no? <risa> no, no,
2: no. De hecho, de hecho te digo, Marilo, está absolutamente descolorido, está absolutamente. Sin,
1: claro, es un, porque además es, un... es, 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 de las máquinas, ¿no? Como que, claro, que esto tiene, claro, pierde claro. La, eh, pierde el tinte, Total. ¿no?
2: Totalmente, y ten en cuenta que pasó por muchas manos. ¿eh? Pasó por muchas manos en los primeros años. De juzgado en juzgado, coruña, claro, el boleto. Y, de la, y a la policía científica, etcétera, etcétera. Entonces está muy manoseado y es difícil eh, pues, sacar alguna huella. De hecho, no se consiguió sacar prácticamente ninguna huella importante. Pero eso no era lo, lo realmente relevante. Uh -huh. En el caso, en el primer momento, lo importante era que si se pusieran a investigar quienes deberían hacerlo, hubieran obtenido la información inmediatamente, yo lo digo en el libro, este era un trabajo de eh, becario de la Escuela de, 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 la, de la Academia de Policía de Ávila, porque uh -huh. era tan sencillo como ir a Coruña y pedir las cámaras, las, las imágenes de las cámaras de videovigilancia de, de la administración del Carrefour, de la, del Centro Comercial del Carrefour, que era donde se había sellado, donde se había hecho su apuesta, uh -huh. sabiendo fecha y hora, y se sabía, se sabía. Ahí estaba el hombre. O sea, se la habría visto. O sea, ese trabajo lo habría hecho yo silbando. Y tú, cualquiera. No hacía falta. ¿eh?
1: policía. Fíjate, pero todo se ha ido obvio. liando. La madeja es obvio, es obvio, ha ido creciendo. Sí. Esto ha sido un ovillo. Sí, sí, ya es sí. un ovillo. Porque, claro, según ha ido avanzando el caso con el paso del tiempo, no, eh, por supuesto, con ese proceso judicial del que estamos hablando, no, hay aquí varios implicados como el lotero y su hermano.
2: Sí, si eh, no me equivoco, los ¿no? Acusados. Sí, sí, totalmente correcto, Mariló. El año que viene se va a celebrar un juicio en la audiencia provincial de A Coruña antes del verano y en ese juicio van a estar sentados en el banquillo de los acusados el Lotero y su hermano, delegado de loterías de la provincia de A Coruña. Bueno, pues en ese juicio se van a medir dos primeras espadas de la abogacía de España los dos principales bufetes de abogados de España. Tremendo. Galeyes y Cuatro Cases.
1: Tremendo. Esto va a ser tremendo, enfrente, increíble.
2: No, no. Y enfrente a abogados locales, para entendernos, abogados de Coruña, que se pueden estar jugando una minuta de más de medio millón de euros.
1: Bárbaro. ¿Hay quien cree a, a los hermanos? ¿Hay quien cree a los hermanos? ¿Se contradicen los hermanos? A ver, eh, porque no, no sé, a mí es que me surgen mil preguntas ahora mismo, ¿no? Sí, Pero yo me imagino sí, y... que, que, que hay a división de opiniones, habrá gente que crea a los hermanos, gente que no, y por otro lado, si los hermanos se contradicen o no.
2: Los hermanos, obviamente, no se contradicen. Han declarado ante uh -huh. esta jueza que se remangó, la jueza del número 7, doña Pura Caveiro, y han seguido el guión, el guión que les marcaba, obviamente, eh, sus abogados. Pero bueno, eh, para que tengáis una idea, en esa declaración judicial, el Lotero lo primero que hace es mm, rectificar su versión. Es decir, es lo que yo suelo contar también en el libro. Es decir,. Que, 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 que he investigado ante la jueza, empieza su testimonio, su declaración, diciendo, señoría, yo quiero rectificar lo, lo que he dicho. O sea, a partir de ahí estás estás un poco ya expuesto a, ante el, a los pies de los caballos. No, no se han, no han contradecido, tienen, tienen mantienen esa misma versión, pero claro, es que todavía no ha llegado el momento clave de todo esto, que es efectivamente esa, esa puesta en escena del, del juicio, de la vista oral, donde ya... Claro. Ahí claro. te estás jugando seis años de cárcel.
1: Eso es lo que está por, por venir, ¿no? Y, y eso, sí. bueno, pues lo vamos a ver en todas las televisiones. Está claro porque el, Yo... tema, el tema tiene eh, la suficiente entidad eh, como para eso, ¿no?
2: lo yo lo creo, lo afirmo y lo aseguro. Es decir, en el libro yo hago ese repaso de 11 años y da para 250 páginas. Me podría uh -huh. haber extendido un poco más, pero he preferido también dejar algo para si hay una segunda edición. Uh -huh. Porque sigo bueno, investigando.
1: Claro, esto da para mucho y después no, del juicio sí, sí, sí. pues pues también. No sé si has podido hablar, que solo creo que es difícil, con los hermanos con el... Sí, sí,
2: sí, no, no, ¿Sí? No, no. ¿Has hablado eh, con totalmente. ellos? sí sí ¿Los a has ver, entrevistado? Es una persona Sí, Manuel es una persona... Este libro nace en primer lugar a partir de esa información que a mí me llega en el año 2019 y son varios años recabando toda la información necesaria. Este libro, digamos, que salta en mayo de este año cuando hago el documental para... el guión del documental para uh -huh. el programa en portada, donde estoy ahora, y entonces uh -huh. a partir de ahí me quedo con más, con ganas de más, porque... Uh -huh. en en formato de 40 minutos audiovisual claro. pues no puedes contar toda la trama entonces yo por uh -huh. eso me, uh -huh. me, me comprometo con la editorial a escribir el libro antes del juicio y eso es lo que lo que he hecho entonces eh, hablé, con, hablé con Manuel que es una persona que él mismo lo reconoce que él pasó de héroe a villano él en principio uh -huh. en el año 2000, 2012 pues era una persona decente una persona honrada uh -huh. que, había hecho, que lo había hecho todo bien que había hecho un, un acto generoso pero ahora mismo él está viviendo desde hace años ya un auténtico calvario él me lo reconoció y además lo he uh -huh. podido comprobar eh, una ciudad de provincias aunque es una ciudad grande, Coruña no es una capital de las pequeñas, ni mucho menos pero bueno, hay gente que va allí a insultarle a acosarle, a, a amenazarle eh, lo está pasando mal el hombre y él me reconoce que lo único que quiere es que pase cuanto antes todo esto
1: Todo esto, claro. Hay otra cosa que sí abordas en el libro y que fíjate el otro día ¿no? Con, eh, en el momento en el que estamos viviendo ¿no? a, a, a pocos días del de, mm, sorteo de la lotería de Navidad, ¿no? poco hablamos del pasado poco o nada no hablamos mucho de, de lo otro pero no miramos eh, a, a eso no y tú sí lo tocas eh, en el libro has tocado la ambición desmedida has tocado la ludopatía mmm, y, y a mí me parece me parece muy importante todo esto también
2: Marilo, ¿quién se atreve a hablar de alcoholismo en Navidades, ¿quién se atreve a hablar de ludopatía
1: Nadie. antes del, Nadie.
2: del gordo, son mm. realidades ocultas, pero es una, una realidad eh, muy palpable en este caso. Yo, eh, que soy gallego, que no he nacido en Coruña, pero con una gran vinculación por esa ciudad, maravillosa, soy del sur de Lugo, de la Riviera Sacra, pero te digo, si esto hubiera pasado en Sevilla, en Almería mm. o en mm. Huesca, no habría habido 317 sino que en función de la población, pues más o menos. Es decir, esto podría y tendría que haber pasado en cualquier ciudad. ¿Por qué? Mm. Porque aquí hay un componente ludópata muy, muy, muy importante.
0: Mm -hmm.
2: El que parece ser, según la policía y la fiscalía, que es el titular del boleto, su viuda ha fallecido, su viuda reconoce que era aficionado al juego. Vamos a dejarlo ahí. ¿vale? Fíjate. Eh, la fiscalía reconoce en su escrito de acusación que era una persona que jugaba asiduamente. Los principales uh -huh. protagonistas de esta trama, fallecidos, todos sus familias reconocen que eran ludópatas, jugadores habituales, pero ¿dónde está la frontera? Pues que venga un psicólogo clínico y que lo aclare. Y por eso he ido yo a buscar a un psicólogo clínico y me lo ha aclarado. Manuel Laje, que tiene una intervención estelar en el libro donde habla de una teoría ya muy contrastada, que no es suya sino que es de la psicología clínica que es el pensamiento mágico y no es porque seamos gallegos o porque la trama ocurre en Galicia y no vamos a hablar de meigas ni uh -huh. nada de estilo pero uh -huh. sí hay ese pensamiento mágico en la mentalidad, en la mente de los ludópatas que les digamos que les lleva a María Pita al concello de A Coruña para hacer esa reclamación cuando ...pues eh, muy posiblemente sean conscientes de que o no... Que, que, ...que no es suyo el boleto... ...pero bueno, vamos a jugar una segunda vez... ...tenemos una segunda oportunidad y a lo mejor nos toca.
1: El cambiazo de quién es el misterioso boleto millonario... <risa> Y bueno, eh, el año que viene empieza el juicio y lo seguiremos con el periodista de investigación, Joaquín López. Muchísimas gracias por habernos contado esta historia en un momento pues, en el que historias como esta también aparecen, ¿no? por la cercanía que tenemos eh, estos días del, del sorteo de la lotería. Gracias, Joaquín. Un, un saludo.
2: Muy fuerte para vosotros y bueno, que Dios reparta suerte.
1: Que pues Dios un, reparta un suerte. Un abrazo enorme. <ríe> Adiós. Un abrazo, un abrazo, muchachos.
0: En el juego de la vida, nada te vale la suerte. Porque al fin de la partida, gane el albur de la muerte.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado